0: Capítulo 12. Falacias y fuentes de tercera mano. Recuerden que este plot twist es traído a ustedes por los servicios de podcast management de Zona Backline. Contacto a su Gmail, zonabackline.gmail.com Hoy les voy a contar el proceso creativo que pasa por mí antes de traerles su plot twist. El primer paso está, es estar muy cansada. El segundo paso es estar a punto de dormir. Tercer paso, decirle a mi cerebro, tú no te preocupes, estás de vacaciones, necesitas descansar. Cuarto paso, que se despierte y comience a pensar, ¿qué les voy a contar en el siguiente plot twist? Después de eso, me doy cuenta de que ya estoy abriendo una nota para contarles esto. Esta vez salimos un poquito tarde, pero este capítulo lo van a disfrutar. Y, como lo prometido es deuda, ladies and gentlemen, por fin lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo las falacias y fuentes de tercera mano. El cariño que tengo por estos temas ha surgido por lo grandioso que me parece que una persona los conozca y mejor aún, que los domine. El otro día me encontré a una chica en TikTok que los domina y me pareció fabuloso. Y entre tanto, hace no mucho, abrí un libro de bolsillo de economía y me encontré una falacia estadística. Me pareció tan interesante, porque las tenemos presentes y hay algunas que son evidentes, pero otras que no lo son. Recuerdo que cuando entendí este concepto, me la pasaba señalando las falacias que mi familia decía hasta que me odiaron. Y ya luego se me quitó. Pero las falacias son una cosa maravillosa, que tenemos que empezar a identificar. ¿Se acuerdan de cuando salió la Marsa a decir que iba a dejar la escuela porque estaba harta del sistema educativo y la citaron a diferentes entrevistas? Una de ellas es perfecta para desarrollar y acercarnos a este tema. Además, les va a encantar porque es un lujo escucharlo teniendo conocimiento sobre las falacias, aunque sea básico el conocimiento. Por favor, escúchense las comillas. ¿Qué es una falacia? Empecemos por ahí. De acuerdo con Irving copy es un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo y que cuando lo escuchamos suena convincente, pero al analizarlo detectamos que el paso a la conclusión no es adecuado. Existen diversos tipos de falacia que son una joya. Hoy veremos cinco muy guapas. 1. Abdominem ataca a la persona. Por ejemplo, tú cállate, eres un adolescente de 16 años y no tienes ni voz ni voto. Ad baculum, el razonamiento no aporta razones y recurre a amenazas y uso de terror, miedo o fuerza. Por ejemplo, haz lo que te digo y me obedeces porque soy tu madre, padre o maestro. Ad verecundiam, no se aportan razones, pero se apela a una autoridad, grupo o costumbre. La maestra dijo que el mejor amigo del hombre es un pez. Ad populum, lo que dice la gente. Es excelente músico porque tiene muchos seguidores. Ad ignorantiam. Consiste en afirmar que algo es cierto porque no se ha demostrado que es falso o viceversa. Por ejemplo, los fantasmas no existen porque no hay pruebas de ello. Antes de continuar con este capítulo, quiero hacerles una confesión. Una de mis caricaturas favoritas y que siempre recomendaré es Los Simpson Y justo es por la capacidad que tienen de hacerme reír por diferentes cosas pese a haberlos visto una y otra vez. Los mismos capítulos. Por las referencias, los chistes ocultos y, por supuesto, las falacias. Les contaba sobre el merequetengue que se hizo con la Mars, ¿se acuerdan? Más que acercarme a defender a cualquier persona, quiero tomar algunos de los argumentos que se dieron durante este periodo contra ella, esencialmente porque se convirtió en una figura pública y es fácil de encontrar todo lo que se menciona a continuación, por si deciden irlo a buscar. El título del video es Reportero humilla a la Mars y él comienza de la siguiente, de la siguiente manera. ¿Saben por qué todos piensan que somos la generación más pendeja? Esta mujer dice que la educación es estúpida. Tiene toda la razón si su sueño es limpiar baños en un oxo. Si tu sueño es ser diputada plurinominal, tienes razón. Esta es la razón por la que todo el mundo piensa que nuestra generación somos huevones, inútiles y somos estúpidos. ¿Detectaron las falacias de este bellísimo argumento? Una de ellas es, ¿saben por qué todos piensan que somos la generación más pendeja? ¿Ustedes las notaron? Hay otro apartado que dice, mientras que en Pakistán, seguro no sabes qué es Pakistán, porque no terminaste la maldita preparatoria, pero mientras que en Pakistán a una niña le dan balazos en la cabeza por querer ir a estudiar, porque esa niña sabe que es la única manera de ser libre, es educarse aquí, Tú argumentas que la educación te está oprimiendo. La Mars. Eres una niña mimada. Eres la vergüenza de la clase media. Eres la niña que tiene acceso a internet. Una niña que se va a desayunar Starbucks. Que se compra su cafecito. No eres una niña que recibe balazos en la cabeza por tratar de estudiar. Jesús de Veracruz. Bueno. Ay. Lo peor de todo esto es que siento algo de empatía por ti, porque no es tu culpa. ¿Sabes de quién es la culpa? La culpa de que vayas a arruinar tu vida de los inútiles de tus papás, porque esto se arreglaba con una cachetada. ¿Que no quieres ir a la escuela? Cachetada, y te mando a la escuela. Esto es vergonzoso, estás a punto de arruinar tu vida, entiéndelo. Educación es el único camino a que realmente seas libre. Seguir tus sueños, Mars, no está peleado con educarse, al contrario, es la única manera. ¿Sabes dónde terminó la gente como tú? Muertas o en alguna esquina, prostituyéndose por una lata de atún. ¿Esto es lo que tú quieres dejando la escuela? A menos que quieras ser diputada del PRI, entonces vas muy bien. Confía en alguien que lleva 50 años. Te voy a presentar a Graciela. No te voy a hablar de Malala porque no tienes ni idea de que es un premio Nobel porque no fuiste a la escuela. Graciela es una mujer de 60 años, 50 años más de vida que tú. Para no seguirles repitiendo este argumento horrible, lo dejaré hasta aquí y obviamente tiene algunas omisiones de información. Sin embargo, me gustaría retomar cada una de las falacias o algunas de las falacias que se tienen aquí, porque yo sé y estoy segura de que ya las detectaron. Pero bueno, se las cuento. Mientras que en Pakistán, seguro no sabes que es Pakistán porque no terminaste la maldita preparatoria. Bueno, voy a retomar estos argumentos falaces para poderlos desglosar un poco más. Dice este señor. Mientras que en Pakistán, seguro no sabes qué es Pakistán porque no terminaste la maldita preparatoria. Este es un alegato espacial. Básicamente la pendejea porque no terminó la escuela. Luego dice, la única manera de ser libre es educarse. Aquí tú argumentas que la educación te está oprimiendo. Esto, Esta falacia en específico se llama hombre de paja. Está tergiversando el argumento de ella para responder su propia premisa. Dentro de este mismo diálogo, el señor dice, la Mars, Eres una niña mimada, eres la vergüenza de la clase media, eres una niña que tiene acceso a internet, una niña que se va a desayunar Starbucks, que se compra su cafecito. No eres una niña que recibe balazos en la cabeza por tratar de estudiar. Esta, este argumento tiene dos falacias que yo detecté. Uno es el hominem, que sí lo vimos al principio del capítulo, porque la agrede como persona en lugar de discutir el argumento principal. Y otra llamada prueba anecdótica, que no considera más datos sobre otras personas, solamente habla de una mujer. En realidad, todo este argumento es falaz. Espero que lo hayan notado. Me da mucha gracia porque todo el argumento es falaz y ni desglosándolo puedo hacer un resumen del mismo. ¿Ya se dieron cuenta? Incluso puedo decirles que no toma nada... Literal de lo que ella dijo Para refutar su argumento Lo minimiza y la agrede Para demostrar su punto Y lo peor de todo Es que vivimos siendo esas personas que dicen No, pues, se viste como licenciada Seguro si sí estudió <risa> ¿Cómo? Bueno, alguna vez me encontré Por Facebook Es uno de los lugares donde más encontramos falacias Pero bueno Una vez encontré en Facebook A una persona atacando a nuestro presi con un argumento como, es que está viejo y por eso no va a ser buen presidente. Me dio mucha gracia y le comenté algo como, oye, entiendo tu molestia, pero ¿me podrías desarrollar tu punto? Me parece que no tienes un argumento sólido. Y me contestó, con ese güey no es necesario ser argumentativo. Este tema nos da la entrada a las fuentes de tercera mano. Cuando una persona desea minimizar los argumentos debido a que no tienen información suficiente, recurren a falacias y a fuentes de tercera mano. Investigando para este capítulo, encontré fuentes de primera mano, de segunda mano y de tercera mano. Las fuentes de primera mano son medios originales que contienen información fidedigna y que no han sido alteradas o distorsionadas para fines específicos, por, efe, por ejemplo los informes científicos o un estudio de primera mano. Luego están las fuentes de segunda mano y las de tercera mano. Las de segunda mano es un material que contiene datos de fuentes originales pero que han sido distorsionados o modificados. Un ejemplo de esta información son textos didácticos, diarios, periódicos, informes gubernamentales, libros de divulgación popular, etc. Un ejemplo de fuentes de tercera mano son libros de texto, revistas no científicas y algunas monografías. En el caso de los documentos específicamente, se recomienda buscar personas que que hayan escrito de primera mano la información o algún experto en el ámbito. Algo que a mí me pasa muy seguido es que tengo pensamientos largos. ¿Se acuerdan que les comenté? Bueno, un día me pasé mirando una taza, por decirles algo, y vino a mi mente un documental. También les había dicho que me gusta consumir contenidos educativos. Entonces comenté algo sobre el documental y la respuesta de mi interlocutor fue bueno pero lo sacaste de un documental. ¿Ustedes saben en qué categoría entra ahora? Quiero decirles que algo ñoño que hago es preguntarle todo a Google y sacar varias fuentes de lo que veo. Ahora les explico. Dicen por ahí que para tener una versión cercana a la realidad necesitas llenarte de información para tener una perspectiva amplia. Les pongo un ejemplo. Hay una serie de Netflix de nombre... Madame C.J. Walker, una mujer hecha a sí misma, el título en español, que cuenta la historia de una empresaria que lanzó un producto para el cabello. Juro que mientras veía la serie, buscaba referencias de lo que se presentaba, y hay una versión que cuenta cómo la antagonista realmente tenía motivos para demandar, y si fue un plagio, de acuerdo con otras versiones. Y mientras que son peras o son manzanas, esto nos ayuda a tomar una posición mucho más neutral para poder decir, hay cosas que solo son. Teniendo toda esta información en la mesa, me cuestioné, ¿qué tanto hay de incorrecto en lo que digo? Si bien por un lado tomo información relevante y premisas de argumentos de los documentales, también es cierto que contrasto la información y busco fuentes para hacer una conclusión. Y platicando con una amiga me comentó que justo es el formato en que entregamos la información a nuestra audiencia. Yo siempre los invito a cuestionarse sobre lo que les digo, porque seguro me equivoco. Y al final del día, este suplot twist está hecho y escrito por mí, mis ideas y mi forma de llevar la información hasta, la, hasta las conclusiones que yo previamente saqué. Jaime Altozano es un músico youtuber que hizo un video llamado ¿Por qué Mozart no usa si bemol? Para no spoilearlos, porque es realmente bueno el video, quiero decirles que Franco Escamilla, un famoso comediante mexicano, lo citó en una entrevista como una fuente sólida. Si sí, su cabeza pensó, ay, pero ese güey... Por favor, regresense al minuto 2 de este podcast. Pero es ahí donde me cuestiono. ¿Qué tanta información estamos dispuestos a consumir y a tragarnos como pastillas sin pensar sobre lo que estamos escuchando o consumiendo? El video es un mockumentary, muy bien hecho, que por favor, si no lo van a ver hasta el final, no citen mi recomendación. Pero si este podcast les ha dejado algo sobre las falacias y fuentes de tercera mano, entonces sí, corran a recomendarme. Porque gracias a eso, poco a poco será más difícil hacer argumentos simplistas con fuentes mal citadas e incompletas en internet y en la vida en general. Dicho esto, quiero darles una noticia. En el siguiente podcast vamos a hacer una dinámica súper interesante con un experto de falacias argumentativas. Por lo mientras, les mando un abrazo virtual, nos vemos en el siguiente Suplot Twist.